0: so sad Muito Bom dia, minha querida Goiânia. Bom dia, meu querido estado de Goiás. Bom dia, Brasília e Distrito Federal. Essas são as praças na qual nós estamos passando, né, todos os dias através da TV Aberta, das 11 ao meio-dia, evidentemente aqui na Fonte TV. Bom dia a você que nos ouve e assiste pela parabólica ou pela internet, pelo resto do Brasil. E bom dia a você que nos ouve pelas ondas do rádio. Muito obrigado pela sua companhia. O programa de hoje, dia 13 de outubro de 2021, está começando um dia depois do feriado. espero que você tenha descansado, tenha relaxado a sua cabeça, porque ó, o Brasil não para não, meu filho. Se tem uma coisa que aqui no Brasil ninguém morre, aqui se morre de tudo, menos de tédio, tá? Bom dia a você, Robson Alves, nasce dos seus dias derradeiros aqui oh, na programação. Vamos
1: lá. Olha, bom dia, Fábio Souza, bom dia para você, ouvinte e telespectador aqui da Rede Fonte de Comunicação. Programa Fábio Souza no ar com você nessa quarta-feira, digamos assim, talvez com cara de segunda-feira, né? É. Já que ontem foi feriado. E ontem eu assisti em casa, né, o reprise da entrevista com o nosso presidente Bolsonaro no programa, muito legal. Você achou que foi bom o programa? Ah, eu achei que foi ótimo. Você achou
0: que eu fiz perguntas pertinentes Sim, ao presidente? Sim, claro, total. Você, você achou que o meu companheiro de bancada fez boas perguntas ao presidente também? Também
1: achei. Ah, então foi Contou aí muitas bom críticas programa. a ele, mas tudo bem. Ah, não entendi Contou muitas críticas ao seu companheiro de bancada, mas tudo bem
0: Ah, você não gostou dele
1: Eu acho que a gente se assiste, né? Parece que a gente não gosta muito, mas tá bom É assim, por isso que eu não me assisto E
0: aí eu, eu tenho um outro problema Problema resolvido Mas eu também tenho um ah. problema, quando eu me vejo também, hum. né? eu, eu, eu acho que a TV me engorda Aí eu não, não gosto Olha, fazer Fábio,
1: problema. a gente tem ah. esse, esse achismo mesmo é? é? Você
0: também passa por isso? Eu passo por isso. Mas eu... é, mas. Não... Por isso que eu tô sempre de pretinho básico. Veja bem, hum. veja bem. É, a é culpa da televisão. É.
1: A televisão engorda.
0: É a televisão que engorda, viu, gente? A eu gente é mais. É. Na verdade, se você vir aqui, você vai ver que eu e o Robson somos magrinhos, na verdade. Isso, mas
1: enfim, isso. 11 horas
0: e 5 minutos. Vamos pro versículo do dia, que é melhor do que falar bobagem, né? Vamos lá.
1: Agora, no programa Fábio Souza com você. É momento de fé e reflexão.
0: Olha só, o versículo que eu vou ler hoje está em 1 João, capítulo 4, verso uh, 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Não tem como desassociar o amor de Deus. Deus é amor, é uma definição muito clara, muito objetiva. O amor, o verdadeiro amor, é aquele que se origina no coração de Deus e é gerado em nós através de Deus e ministrado por nós em Deus e através de Deus. Qualquer coisa que, qualquer sentimento que humanamente possa parecer positivo, que não vem de Deus, não é amor. Se vem de Deus, é amor. Por isso que é importante nós estarmos sempre ministrando o amor a outras pessoas. Porque ao ministrar amor a outras pessoas, estamos ministrando Deus. Veja, quando você ama sua esposa ou você é recíproco com seu marido, você está ministrando Deus a essa pessoa. Da mesma forma, aos seus filhos, aos companheiros, às pessoas, aos seus pais, enfim, a todos que estão à sua volta. Amar alguém é ministrar Deus a essa pessoa. São 11 horas e 5 minutos.
1: Fábio Souza.
0: Ô, Robson, você já ouviu falar do é. deputado Paulo Teixeira?
1: Ah, já sim. Do PT de São Paulo? Sim, partido dos trabalhadores. É,
0: eu conheço ele bem, eu fui colega dele e é. tivemos vários embates lá, muito respeitosos, bem da verdade, ele é uma pessoa muito respeitosa, muito educada, um advogado, já um senhor, né? Hum. E tivemos muitos embates lá, né? Porque ele pensa totalmente diferente do que eu penso em muitas coisas, se não em quase tudo. Né? Ah, o Paulo Teixeira é um deputado do PT, já está lá na Câmara há não sei quantos anos, né? deve estar tá mais tempo na Câmara que o Vaguinho tem de idade, com toda a sinceridade. Então, é muito conhecido o Paulo Teixeira, quem acompanha a política é só depois de pesquisar no Google, vai ver a cara dele. Bom, o deputado Paulo Teixeira apresentou no começo do ano uma PEC, que é a PEC número 5 de 2021, que foi rapidamente a votada na Câmara dos Deputados em fase terminativa na Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, não vai para o plenário, não tem discussão no plenário, etc e tal. Essa PEC, ela pegou como relator o deputado federal Paulo Magalhães, aí do PSDB da Bahia. Paulo Magalhães, né? Do, dos Carli, do, que era ligado a Antônio Carlos Magalhães e tal. O deputado federal Paulo Magalhães, como relator, ele trouxe alterações nessa PEC, aumentando ainda o escopo que foi apresentado pelo Paulo Teixeira. E eu vou dizer para vocês que essa é a PEC mais perigosa que nós tivemos pós-Lava Jato, que me parece ser uma resposta ao que aconteceu na Lava Jato, no que insere a combate à corrupção, aprender poderosos, aprender políticos, aprender autoridades, aprender empresários multimilionários. Porque, como a gente sabe, antes da Lava Jato isso nunca tinha acontecido no Brasil, parecia até que tinha uma certa proibição. Depois que veio a Lava Jato, imaginávamos todos nós que o Brasil estava vivendo um novo momento. Já que tínhamos pessoas do PT, do PMDB, do PSDB, do P não sei mais do que, sendo presos. Empresários de gabarito como Marcelo Odebrecht e outros tantos multimilionários sendo presos. Autoridades governamentais como governadores, como presidentes da Câmara, como, enfim, um, um, um ex presidente da República sendo preso, Então parecia que o Brasil ia viver o um novo momento. Anos se passaram, poucos, aliás, e a gente viu que, na verdade, houve uma reação muito grande, anulando praticamente todos os processos da Lava Jato. E aí veio uma contra-reação, um contra-ataque com propostas e ideias tão absurdas que só servem para inibir o combate à corrupção e a dizer que não se deve fazer isso no Brasil. Então, uma dessas é essa PEC do deputado Paulo, Paulo Teixeira, relatado pelo Paulo Magalhães. E essa PEC, a PEC número 5, ela traz, para você ter uma ideia do que eu estou querendo dizer, ela traz alterações na estrutura do Conselho Nacional do Ministério Público. Quais são essas alterações? Primeiro, ela vai permitir que o CNMP, o controle nacional, né, o... O Conselho Nacional, que é um controle, é um órgão de controle, possa revisar, destituir, anular, é... deixa eu pegar aqui direitinho, aqui, ó. Ah, tirar as prerrogativas do promotor, anular o processo que ele abre, dizer, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então o promotor quer investigar alguém, ele vai dizer, não, você não pode investigar, aí o promotor vai ter que parar. Então vai dando muito poder a esse Conselho Nacional do Ministério Público. Mas é, tudo bem, aí qualquer órgão de controle é importante e tal. Só que nesse caso, primeiro, fere o que diz a Constituição, que dá uma autonomia ao membro do Ministério Público de atuar, e ele precisa dessa autonomia exatamente para fazer um bom trabalho independente, independente de quem está no governo, independente de quem é a pessoa do outro lado ela precisa atuar assim com uma certa independência porque ela está em defesa da sociedade, ok? Então, fere a Constituição, né? Deveria nem estar sendo discutida, mas já foi até passado na Comissão de Justiça, lá da Câmara, a Comissão de Justiça, Constituição e Justiça. Mas aí tem mais ainda. Nessa proposta, nessa alteração, aumentou-se o um número de integrantes, indicados pelo Congresso Nacional. Um que vai ser indicado mesmo, normalmente, pelo Congresso Nacional e outro que vai ser do STF, um juiz de carreira, mas que o Congresso Nacional tem que aprovar. Então, já tem dois indicados no do Congresso lá no, no CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público. Agora vai ter mais dois, vai para quatro. Então, nós teremos quatro conselheiros, já formando uma, uma certa base de indicação política que vai ter que beijar a mão de um deputado, de um senador, ou de um nada, né, de vários, né, para chegar lá. Agora vem a pergunta que eu faço aos senhores. Como é que um promotor de justiça vai processar alguém, investigar alguém, indiciar alguém, poderoso, né? Porque pobre, ninguém dá moral, mas poderoso. Sabendo que o Conselho Nacional do Ministério Público pode cancelar, pode é, cessear o trabalho dele, pode anular o trabalho dele, ainda pode levá-la a responder por uma atuação dele. Veja o que está acontecendo com os promotores do Rio de Janeiro, que comandaram a Lava Jato do Rio de Janeiro, que tiveram a audácia, a ousadia de prender governadores, né? a ousadia de prender bilionários, que foi o Eico Batista, que tiveram a ousadia de prender esse presidente da República. Talvez por causa dessa ousadia que eles estão lá correndo um sério risco de serem exonerados, de serem demitidos. Como é que um promotor vai entrar na justiça contra alguém poderoso sabendo que ele pode sofrer todas essas sanções? E quem vai dar essas sanções e quem vai agir dessa forma é exatamente indicados políticos dele, do Congresso Nacional. Uma indicação política. E não é uma, são quatro. E aí você tem até o, o caso do Deltan de Lael que agora foi, foi condenado a pagar uma indenização a Renan Calheiros de 40 mil reais. O cara ainda pode perder o emprego. Ainda tem que pagar. Que promotor de justiça vai querer fazer alguma coisa no Brasil? E olha que ainda vai ter uns heróis aí que vão correr um sério risco de se sacrificarem. Então veja. O Congresso Nacional está fazendo exatamente aquilo que o pessoal estava esperando que ele fizesse. Se voltando. Se voltando. Contra. Aqueles que tiveram a ousadia de investigar corruptos, de acusar corruptos e de conseguir condenação de corruptos e de corruptores. E isso está acontecendo lá no Congresso Nacional, com apoio de direita, esquerda, centro, baixo. Todo mundo. Com a aceleração da votação, para que ninguém fique nem sabendo, quando fica sabendo já está aprovado. Sem uma discussão ampla dentro do plenário da Câmara, lá dentro, né? Dos deputados, fazendo. É, é, até para que os deputados que não prestam muita atenção saibam no que estão votando. Então faz logo, vota logo para ninguém ficar sabendo. Vai que um levanta e questiona alguma coisa. Vejo o que está acontecendo no nosso país. E eu vou falar com, com conhecimento de causa. E vou falar com toda ênfase. Prestem muita atenção no que eu vou dizer. Essa PEC é um grande atentado ao combate à corrupção no Brasil. Se ela for aprovada, se ela for garantida, vai ser um atraso no combate à corrupção no Brasil. E é dizer que talvez os corruptos e corruptores venceram a batalha no final das contas. Sociedade brasileira, acorde. Acorde. Porque o que estão querendo fazer no Brasil é um absurdo. E olha, não é que eu acho que promotor tem que fazer ou pode fazer as coisas sem controle. Não, não tem que ter um controle rígido sobre a atuação deles. E que esse controle venha dos promotores mesmo, do órgão deles, venha dos procuradores mais velhos, mais antigos, que valorizam o MP. Mas não venham de controle de político, que vão ter poderes para atormentar quem tiver a ousadia de investigar corrupto daqui para frente. Que reação, que contra-reação aqui o poste faz xixi no cachorro. São 11 horas e 16 minutos.
1: Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica
0: é organizada. Pois é, Robson, é isso aí, né? Fazer o quê,
1: né? É Brasil, é Brasil Sabe o que eu penso, Fábio? A importância ah. de do cidadão brasileiro Entender qual que é a real necessidade e importância do seu legislador é Exatamente Porque é o cara quem decide essas coisas, né? O legislador, o deputado federal, lá no Congresso e o Senado É responsável por esse tipo de lei Simplesmente Pronto, aí você julga assim, não, vou votar em qualquer um meu querido, tenha cuidado com o que você está fazendo. Vou preocupar
0: com a eleição do presidente e do governador.
1: Exato. Que e aí? Põe
0: no legislativo aquele que o prefeito falou para mim votar. Põe no legislativo aquele do papelzinho do chão. Põe no legislativo aquele que deu uma cesta básica, né? Que deu cem reais. Bom, aliás, aliás, quem oferece cem reais para votar, tinha que estar tá na cadeia, né? É um bandido. É né? que oferece dinheiro para comprar. E quem vende também. Mas enfim, vamos bola pra frente, Robson.
1: Vamos lá, gente. Agora são 11 horas e 16 minutos e olha só. Pois é, lembra aquela história de economia a gente vê depois? Hum. O depois já chegou, a gente está vivendo esse depois. Tudo muito alto, as coisas estão caras, a né?
0: A lá, na, lá nas alturas, né?
1: Pois é, ficou tudo fechado. Mas olha, em uma entrevista concedida ao site americano The Spector, o doutor Davi Nabarro, lembra dele? Esse aí que aparece na tua tela, o emissário da Organização Mundial da Saúde... Para lidar com a pandemia de covid-19, ele afirmou categoricamente que, aspas, nós na Organização Mundial de Saúde não defendemos lockdown como o principal meio de controle desse vírus? Não. Não, ele disse que não. E listou uma série de problemas econômicos causados pelos países que adotaram essa medida para barrar o novo coronavírus. Veja o que está acontecendo com os níveis de pobreza. Parece que podemos muito bem ter uma duplicação da pobreza mundial no próximo ano. Parece que podemos ter pelo menos uma duplicação da desnutrição infantil, porque as crianças não estão recebendo refeições na escola e seus pais e famílias pobres não têm condição de pagar, afirmou ele. Depois ele ainda concluiu. É portanto realmente que apelamos a todos os líderes mundiais. Pare de usar o lockdown como seu método de controle primário, desenvolva sistemas melhores para fazê-lo, trabalhe em controle primário, disse o alto uh, comissário da ONU, Fábio.
0: Olha, ô Robson, a Gazeta do Povo, Jornal de Curitiba, soltou uma reportagem agora mostrando estudos que comprovam que o lockdown não adianta em nada para conter a disseminação do vírus. Então vamos voltar atrás, então quem falou isso há um ano atrás, um ano e meio atrás, que foi massacrado pela mídia, massacrado pelos doutores de ciência, né? Sei lá como é que a gente pode dizer, eles estavam certos, é isso? Que dizia assim, olha, o lockdown não resolve, tinha médico que falava isso, tinha médico, não era eu não, gente, era médico, a minha, minha preocupação com o lockdown era isso, era a economia que a gente está vendo hoje, arrebentada. Né, gerando pessoas sem poder ter o que comer dentro de casa é, a preços altíssimos, elevado preço da, da alimentação e por aí vai é, agora, vem falar um negócio desse OMS, mas eu lembro que o OMS já vem falando isso há um certo tempo contra já. o lockdown, o problema é que as, os adoradores da ciência né, esqueceram que tem os outros lados da ciência, esqueceram inclusive vou repetir Teve médicos, nós entrevistamos alguns aqui, que disseram que cientificamente não tinham o é, menor sentido o lockdown. Que ia crescer do mesmo jeito que cresceu. E arrebentou-se com a economia. Aí alguém vai dizer, mas Fábio, economia, dinheiro não é tão importante assim. Vidas importam mais que dinheiro. Lógico que vidas importam mais que dinheiro. O problema é que sem dinheiro não tem saúde. O problema é que sem dinheiro não tem como pagar médico. O povo esquece disso. Dinheiro não dá em árvore. O problema é que sem dinheiro não tem como comprar vacina. Não tem como pagar insumos. Não tem como comprar remédio. Não tem como abrir vaga de UTI. Sem dinheiro não tem como comprar vitaminas. Alimentos. Se tem uma coisa que essa doença mostrou é que a imunidade da pessoa é, precisa estar elevada pra que ela possa combater não só essa, como qualquer outra enfermidade, para que o corpo dela consiga, né, é, é, lutar pela sobrevivência dela. Esqueceram disso. E agora o OMS, um ano e meio depois, que o mundo tá quebrado, tá falando, mas ela, a justiça seja feita. Já faz um tempo que o OMS tá dizendo isso. Ó, oh, esse negócio de lockdown não é comigo, não. Tá tirando a dele do, do, né? da reta, né? Na verdade é essa, né? É, não é comigo, não. Não sou eu, não. Eu devia ter falado isso lá no início, né? Quando causou o que causou, enfim. Mas agora é correr atrás do prejuízo, o leite está derramado, né? Agora é correr atrás do prejuízo e nós, brasileiros, temos que trabalhar para recuperar a economia.
1: Me lembra até que no início você citou muito bem aqui, citando as palavras do próprio emissário sobre as crianças terem o que comer e precisa da escola para ter alimento. O Fábio falou isso desde o início.
0: Ah, acho que deu. o programa nosso começou em agosto Foi. de 2000. Você já começou 20. falando isso? E eu falo, acho que se brincar, se fizer uma pesquisa, na primeira semana eu falei isso. Tem muito menino que a melhor alimentação dela aqui do, tô falando do Brasil é a merenda escolar. É o macarrãozinho com atum, é o arroz doce, é a carninha moída, né? E com purê de batata. É o melhor alimento que ele tem no dia. Vamos tirar isso das crianças? Poxa vida, né?
1: E tiramos, né? E
0: tiramos. é o Pior de tudo, não tiramos não, porque eu, eu não tive nada a ver com isso. Nem você teve é. a ver com isso. Mas teve governante que teve o absurdo de cometer uma atrocidade dessa. E aí nós vamos colher no futuro. Né? Mas vamos lá, bola pra frente.
1: Pois é, outro assunto que vai deixar o Fábio indignado aqui é a postura do senhor senador Davi Columbre, né? É. Pois é. Depois do de ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal negar nessa segunda-feira um pedido para obrigar o Senado a marcar a sabatina do então ex-ministro da Justiça André Mendonça, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Alcolumbre, disse a Aliados que pretende segurar análise do nome do ex-chefe da Advocacia Geral da União até 2023. Na prática, Alcolumbre trabalha para que a indicação de Mendonça perca a validade e a cadeia na corte seja ocupada por indicado no próximo mandato presidencial. Mendonça foi indicado há três meses pelo presidente Bolsonaro para ocupar a vaga aberta com a aposentadoria de Marco Aurélio de Melo. O movimento de Alcolumbre é inspirado no caso de Merrick Garlan. Acho que é assim que pronuncia? Exatamente. Hoje, In...
0: inclusive, o Garlan, o doutor Garlan... É, o advogado Garland hoje é ministro da Justiça do, do governo Biden. Hoje é o secretário, lá Leste chama -se secretário, né? Secretário de Justiça do governo Biden.
1: Pois é, Garlan, né, que foi indicado em uma cadeira da Suprema Corte Americana em 2016, pelo então presidente Barack Obama, em seu último ano na presidência dos Estados Unidos, na época o Senado, controlado por republicanos, recusou-se a realizar audiência de confirmação da indicação. E o senador citou o caso norte-americano a título de exemplo em sua manifestação ao Supremo, respondendo a uma solicitação de Lewandowski. A indicação de Mendonça ao STF completa 90 dias nesta quarta-feira. Assim como aconteceu nos Estados Unidos, a resistência de Ocolombre em pautar a nomeação do ex-chefe da GU também tem sido alvo de críticas. A ala do Senado que apoia o nome de Mendonça está articulando nos bastidores em reação mais enfática à decisão do senador Davi Ocolombre.
0: É, tá na hora dos senadores fazerem alguma coisa, porque esse homem aí segurou o Brasil. Né? Hoje, um senador da República segurou o Brasil. E tá fazendo, e tá comprovado que é uma questão meramente política, de birra, de docinho. E alguma coisa tá errada nessa história e me parece que ninguém... Ah, aliás, teve gente que já percebeu isso, senadores já perceberam isso, tá na hora de fazer uma reação mais enfática, inclusive cobrando o Rodrigo Pacheco, que é o único que pode fazer alguma coisa... É, ou destituir, fazer o um impeachment do presidente da Comissão de Justiça, eu tenho certeza que se a maioria dos senadores quiserem fazer alguma coisa, vão poder fazer, porque está uma vergonha o que está acontecendo. É uma sabatina, não é nem a aprovação, não é nem a votação. E como o presidente disse, o Alcolubre não quer o André Mendonça lá, ele tem o direito de votar contra. Agora, essa comparação que ele fez com o caso dos Estados Unidos é uma absurda. É uma absurda. Primeiro e eu vou mostrar por quê? Por, primeiro porque já tinha se decidido que era o novo presidente da república, o Trump já tinha ganhado a eleição, o Robson, né? já começou daí. segundo porque os republicanos eram a maioria, então mesmo que colocasse para votar lá ia ser recusado o nome dele no senado, né? e aí já vem a terceira, terceira, terceira comparação ridícula, é o fato de que aqui no Brasil a maioria dos senadores, a maioria dos senadores é favorável. A maioria dos senadores é favorável, Ou vocês têm alguma dúvida que se fosse contra a maioria dos senadores, o Zó já não tinha posto para sabatinar e votar? Se fosse rejeitado, não estaria... Então, olha, é uma vergonha que está acontecendo e a sociedade como um todo tem que cobrar dos seus, é, dos seus representantes, né, dos seus senadores, uma reação mais assídua contra o vexatório, a vexatória, perdão, a ação, o Davi Alcolumbre.
1: Não, 81 senadores e um só senador. Parar o Senado?
0: O Senado é a justiça, tá? Hum,
1: que o, é, o Congresso que é, é a
0: justiça. Né? O Robson, ah. o Jonas, é, o Jonas aqui do Faisalville, que sempre assiste a gente, fez vários elogios aqui ao, 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 ao representante da OMS
1: ah, sim, né? Elogios
0: ao contrário, né, que eu ah, não vou... Ah, não ler. pode nem citar aqui. Eu né? não posso citar, <risos> mas tá registrado aqui, viu, Jonas, tá? Aqui a sua participação, tá bom?
1: Olha, o hold de Passo tá dizendo aqui, Fábio, tá vendo o primeiro aí, final 7887?
0: Ah, sim, ah.
1: Tá dando um recadinho aí, ó. Pode falar. A igreja evangélica deixou de evangelizar e passou a lutar pelos seus interesses próprios. Deixou de seguir Jesus para seguir Bolsonaro, seguir as armas... Seguir a destruição da Amazônia Seguir perseguindo as minorias Ser evangélico hoje É servir ao dinheiro e ao diabo Vixe
0: é, Ele não entende nada de ser evangélico né? Para falar uma é. bobagem dessa Ele não, provavelmente não é Ou é uma pessoa que saiu da igreja machucada por alguma coisa Mas está registrada aqui a sua opinião totalmente enviesada, totalmente errada, totalmente esdrúxula, mas a gente registra aqui a opinião e, logicamente, que, como eu digo sempre, o programa é de opinião, eu também vou dar a minha opinião. Você tem todo o direito de dar a sua e eu tenho direito de dar a minha e vou dizer para você que ela é totalmente enviesada na mentira, tá
1: bom? Olha só para você que está acompanhando, falando de evangélico, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, declarou que falta informação ao pastor Silas Malafaia. Ah. De acordo com o site de notícias Cidade Verde do Piauí, Ciro disse que é um auxiliar do presidente da República e que todas as determinações de Bolsonaro serão cumpridas sempre. Acho que falta informação para esse pastor sobre a nossa atuação, declarou o comandante da Casa Civil. As afirmações foram feitas em resposta ao vídeo publicado no sábado, no qual o líder evangélico acusa Ciro Nogueira e os ministros Fábio Faria, das comunicações, e Flávia Ruda, secretaria de governo, de não estarem trabalhando pela aprovação do nome de André Mendonça para a vaga de ministro no STF. No vídeo publicado nas redes sociais, Malafaia cobrou dos três um apoio explícito à indicação de Mendonça pelo presidente Jair Bolsonaro. O pastor Malafaia voltou ao Twitter para cultucar o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Em uma nova postagem, na tarde desta terça-feira, o líder evangélico comentou a declaração do político à imprensa. Malafaia disse que a resposta de Ciro valeu o vídeo e que ele havia gravado anteriormente, no qual acusava o ministro de não trabalhar pela indicação de André Mendonça. O líder evangélico escreveu que o ministro vive nas sombras, escondido, mas se manifestou para dizer que apoia André Mendonça, mesmo sem ser direto com os jornalistas. pastor Silas Malafaia ressaltou ainda que Ciro Nogueira não desmentiu que tenha se encontrado com o senador Renan Calheiros. E finalizou, bota a cara para fora, Ciro!
0: É, ok, o Silas, o pastor Silas tem o direito de dar a opinião dele, o Ciro Nogueira tem o direito também de dar a sua opinião, mas é bom lembrar que o Ciro é um ministro do governo Bolsonaro, portanto tem que representar os interesses, ainda mais na pasta dele, que é uma pasta de articulação política, então tem que, de, tem que representar e expressar o interesse político do governo. E tudo indica, né, tudo indica não, é com clareza, né, com, inclusive com, com publicação em órgãos oficiais, né, o, a, o interesse do governo hoje é a aprovação do seu indicado ao ministro da Suprema Corte, que, eu repito, a resistência é de uma pessoa só. Essa é que é a vergonha, a grande vergonha. A grande vergonha dessa história toda, que talvez as pessoas não estão conseguindo identificar, é que uma pessoa só sequestrou o Brasil. Uma pessoa só sequestrou os interesses nacionais. São mais de 1.500 processos parados parados à espera de um novo juiz. São mais de 1.500 processos parados, Robson. Você está entendendo, Robson? Já tem duas decisões da Suprema Acordos que estão adiadas, que, que, que geram sobrevidas, né? Que, que, são, que, que são decisões que colocam a vida, em, em alguma forma, em jogo. E estão paradas porque deu empate. É uma vergonha o que está acontecendo no Brasil. Agora, o Silas se manifestou, o Ciro Nogueira respondeu, é uma pressão que está tendo, porque alguns líderes evangélicos já identificaram um certo preconceito religioso, e é lógico que não podem aceitar esse preconceito religioso, como o comentário desse rapaz que você leu, Robson, é um preconceito religioso, muito óbvio. Né? Então, é, há um preconceito religioso, há uma vertente que acredita que o Alcolumbre não está querendo aprovar, por um preconceito religioso não é a não é a minha parte tá eu não acredito não acho que é isso eu acredito é que ele queria algo que não deram para ele é um docinho mesmo que ele queria que não deram para ele eu não acredito que seja uma vertente religiosa religiosa agora tem uma turma também que não quer a aprovação do, do, do André do André Mendonça Robson, porque ele é premiado ele é premiado em órgãos internacionais em faculdades né a sua tese de doutorado de pós doutorado Sabe em, em qual é o título, qual é a matéria, Robson?
1: Combate à corrupção.
0: Exatamente. Então, talvez a turma não quer muito alguém muito voltado ao combate à corrupção na Suprema Corte. Imagina, né, Robson?
1: Ah, imagina, a Suprema hum, Corte, combater com, a corrupção. Então, aí
0: você coloca um cara desse lá, né, com, que tem uma especialização internacional em combate à corrupção, com prêmios.
1: Um gabarito, aí filho,
0: Não tem gente que tem interesse nisso, né? A verdade é essa.
1: Jesus Galeno está participando do programa dizendo o seguinte, a postura do referido senador a Columbre é um sinal claro de como o Brasil precisa de políticos que se portam e agem como o presidente Bolsonaro. Está registrado aqui. É, e a ministra Damares Alves, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, postou no Instagram que nos próximos dias o governo vai anunciar um programa para distribuir absorventes para as mulheres em situação de vulnerabilidade. Na semana passada, o presidente Bolsonaro vetou parcialmente o um projeto de lei pelo qual o governo bancaria a compra e a distribuição do item de higiene para estudantes pobres da rede pública e que moradoras de ruas, inclusive presidiárias. Nos próximos dias, vamos anunciar o programa do governo federal para a distribuição de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade. Programa que já estava sendo discutido há meses dentro do governo, escreveu Damares, ao vetar o financiamento do programa recém-criado por lei, Bolsonaro disse que a proposta não previa uma fonte de receitas, como exige a lei de responsabilidade fiscal. Lógico, querendo fugir de um pedido, um processo de impeachment, né?
0: Ô, ô Robson, mas o, o presidente errou nisso aí, tá? É um programa, não estou dizendo errou no veto. Quando precisa vetar por questões jurídicas, não tem jeito, tem que vetar, né Robson? Não tem jeito, porque como você disse, ele pode... Responder com o CPF dele, né? ninguém quer responder com o CPF dele, mas ele já poderia, olha só, olha o jogo político, ele poderia muito bem ter vetado e já anunciado o um programa, já anunciado, vamos corrigir os erros técnicos deste e vamos apresentar um projeto, né, já com da forma correta para uh, ser aprovado e assim atender de fato as mulheres que de fato precisam, sobretudo, as, na verdade são moças, são adolescentes, que acabam faltando a aula porque não tem condição naquela época que elas passam pela menstruação de ir assistir a aula porque não, né, é necessário usar a, a proteção né, feminina, enfim. Ah, então ele poderia ter anunciado esse programa logo depois. Teria evitado toda essa celeuma em volta é, que foi construída, que foi criada e que só serviu para dar palanque para Tábata né? Deputada Tábata alguma coisa. Tabata Amaral. Tabata Amaral, Exatamente. Então, politicamente, ele agiu muito errado nisso aí. Um mês, praticamente um mês ou semanas depois, está anunciando um programa que poderia já ter sido anunciado de, de pronto, sabe? fala falou, olha, VT por causa disso, mas vamos corrigir o que está errado tecnicamente, que foi construído de forma errada tecnicamente, e vamos apresentar novamente. A saceleuma tinha caído, porque acaba sendo uma boa ideia, Robson. O projeto em si, a, a, a tese, eu não vou dizer a construção do projeto, porque não adianta nada você ter uma boa intenção e não saber como construir. A intenção é boa, a ideia é boa. A forma de se construir é porque às vezes a pessoa não entende que no Brasil é uma burocracia miserável. O Brasil é uma burocracia miserável. Para você criar uma, um mecanismo de benefício social, você tem que passar por várias regras, várias regras, que estão na lei, que estão na legislação, né? Mas aí o presidente veta e só fala isso, tive que vetar. Você entende o que eu estou falando? Então Sim. nisso houve um equívoco e a gente tem que dizer a verdade. Houve um equívoco, agora está anunciando um novo programa, deveria ter anunciado de pronto. Fala, nós vamos corrigir o que está de errado e vamos apresentar um programa para ser apreciado pelo Congresso Nacional. Já que o Congresso Nacional tanto quer aprovar, vai ser rápido essa aprovação. Mas faltou talvez esse timbre político, né? Esse tino político. E, e criou toda essa celeuma aí em cima disso.
1: E olha só, a CPI da Covid-19 desistiu de pedir o depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pela terceira vez. O ministro deveria depor na próxima segunda, dia 18, e será substituído por um representante da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, o Conitec, órgão que produziu um estudo com um parecer contrário ao uso do chamado Kit covid o presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, afirmou que seria importante ouvir a CUNITEC antes do fim da comissão. A pesquisa saiu da pauta de análise da CUNITEC e, na semana passada, o que o Ministério da Saúde afirma ter feito ao pedido né, dos próprios realizadores do estudo por causa do surgimento de novas informações sobre outros medicamentos que precisariam ser atualizadas antes de analisadas oficialmente pelo órgão. O calendário da CPI prevê ainda que o relatório final seja lido na terça-feira, dia 19, e votado já na quarta, dia 20.
0: Essa CPI já passou da hora de acabar, né? Acabar com gasto público exorbitante, vai apresentar o relatório dia 20, vai ser... Queria até, o Robson, queria até fazer um musical, acho que vai... O Ivan Lins vai cantar uma canção. CPI com musical? É uma palhaçada, é é, na verdade é uma palhaçada, mas olha só, o Robson...
1: Vamos pagar ele pra cantar lá também? Não sei.
0: Espero que não, né, vai a passagem certamente, né, é. agora, mas vamos chamar a atenção da mãe do Paulo Gustavo, do ator que infelizmente faleceu, comediante que faleceu, eu quero chamar a atenção dela, ela não é Bolsonaro, muito pelo contrário, né, ela já se manifestou contra o Bolsonaro, não sei se você lembra disso, mas ela é uma mulher de garra, viu Robson?
1: Dela, Lúcia.
0: Dela, Lúcia, tem que tirar o chapéu, inclusive parece que a, a personagem que o Paulo Gustavo criou, a... Dona Emília. A Dona Emília é baseada na Dona isso, Déia.
1: Isso,
0: isso. Né, diz que é uma Dona Déia purinha, né? E tal. E, e a Dona Déia falou assim, eu na CPI só se eu for louca. Porque ela, chamaram ela pela aí, né? Só se eu for louca. Eu dar palanque pra Renan Calheiros? De jeito nenhum. Então veja, é uma mulher que não é Bolsonaro, né? Que não é governo, é contra. Mas mostra que tem uma certa integridade. Né? Mostra ser uma pessoa lúcida e íntegra e que conhece bem a política nacional. Sabe muito bem. Tá? É por isso que eu sempre falei aqui, Robson, até para a CPI funcionar de forma correta, teria que ter tido um outro relator. Mas na hora que você nomeia José Renan de Vasconcelos Calheiros para ser relator, para ser o delegado de uma investigação, é porque você quer ver essa parafernália toda é, equivocada que foi essa CPI, essa comédia, é, comédia pastelão de mau gosto que foi essa CPI, né? O, o, o Robson Clayton, meu nome é Cleiton, sou cristão há mais de 20 anos, ok, que desci nas águas, minha opinião sobre o nosso presidente, vejo que ele é simpatizante com os evangélicos, isso não quer dizer que ele é um cristão, totalmente diferente da esposa dele, né, que siga e vejo que é uma cristã, esse presidente suas atitudes duvido muito ser uma pessoa temente a Deus, fico muito triste, muitos líderes cristãos seguir e defender uma pessoa como essa, e já vou falar que não sou Lula, porque quando você fala mal do Bolsonaro, uh, já fala que é o Lula. Que é Lula, eu sou cabo da Ciola, esse sim um homem de Deus, tá bom. Eu uh, não sei se ele tava referindo a mim a você, Robson. Quando ele disse que quando fala que é Lula, é, Como é que é? Quando fala mal do Bolsonaro, é Lula. Ou tava referindo no modo geral, porque tem gente que é assim, né? Se você fala. Se você fala mal do Bolsonaro, alguém já fala, ah, então quer dizer que você é Lula. Não, não é o meu caso, muito menos o caso do Robson, tá? Eu quero deixar isso bem claro aqui. Acho que nunca me viram fazer isso aqui no programa, até porque eu acho que eu tenho experiência e consciência política já de um certo tempo. Uh, 20 anos de convertido, eu tenho muito mais do que isso. Eu tenho 20 anos que eu sou ordenado pastor, mas o oh, Cleiton aí, passei por política. É, enquanto eu vejo o povo aqui brigando, é, quando eu vejo gente brigando aqui, dividindo família por causa de política, o Robson é testemunha, porque eu conheço, eu tenho amizade com o Robson é fora daqui do programa. Ele sabe que eu ouvi ele falar, gente, não briga por causa de política, não, porque enquanto vocês estão brigando aqui, um defendendo Lula, outro Bolsonaro, outro Cabo da outro qualquer outra coisa, eles estão lá em Brasília comendo junto, é, sendo amigos, amiguinhos, porque tudo que a gente vê é teatro. Quantas vezes você ouviu falar isso fora daqui do ar, Robson?
1: Várias e várias Inúmero.
0: vezes. Quantas vezes eu já vi gente do PT almoçando com gente da direita, jantando, numa boa, como se fossem amiguinhos. cara, e aqui embaixo. O cara brigando com o irmão de sangue dele, brigando na família, é um absurdo isso aí, mas tudo bem. Tá registrado aqui, viu, O, 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 o Cleito, a sua participação, e ah, é isso aí, tá bom, tá registrado aí, não quer dizer que eu concordo não, mas aqui o programa é aberto, tá bom? E aqui, vamos lá, vamos continuar aqui, ah, alguém que eu não consigo ver a identificação, é só o finalzinho do telefone, 5719... Meu querido Fábio, houve o um equívoco político do presidente em relação ao projeto dos absolventes, assim como em outras áreas do governo. O governo Bolsonaro tem até boas intenções, mas politicamente ele é um fracasso. Está registrado aqui e foi a minha opinião, foi exatamente nesse caso. Não vou dizer que é um fracasso tudo, mas nesse caso, se tivesse logo depois, imagina, né Robson? Se tivesse logo depois falado que tinha um projeto, não tinha criado essa celeuma toda aí. Mas você sabe que essa celeuma acaba, no final das contas, pra turma que gosta, favorece, né? A briga é, é, faz parte de quem gosta de briga, né?
1: Fala, Robson. Não, tô vendo os recadinhos chegando aqui, você pode participar com a gente dando a sua opinião, gente, tá aí, ó, 629-9836-9866, olha só quem tá participando com a gente aqui agora, não tem o um nome aqui, vamos ver se tem aqui embaixo, ele diz o seguinte, final do telefone 2501, criticar a pessoa do Renan Calheiros é uma falácia apelo em domini. ele tem sim os seus problemas, mas não é o investigado, Parem de usar esse artifício para ficarem passando pano nessas atitudes nefastas nessa pandemia? Negar o uso de máscaras, uso de vacina, etc., é irresponsabilidade do atual presidente?
0: Olha, pela foto da pessoa que comentou, é um enfermeiro, né? Porque ele tá com o negócio do Corém e tal, piso salarial da enfermagem, aliás, que eu sempre fui favorável quando eu fui deputado, tá? Mas, enfim... Ô, ô, Robson, uh, eu acho que uma coisa não anula a outra. Não. Uma coisa não anula a outra. Não é? Eu vou repetir o que eu falo desde o início da CPI. Que eu vou repetir o que eu falei não faz nem meia hora. Faz nem 20 minutos. Se a CPI quisesse, de fato, apresentar um bom serviço à sociedade, não teria escolhido Renan Calheiros para relator. E falo, acho que eu já falei isso umas 10 vezes aqui. Se tivesse pegado um senador com sem rabo preso, sem ficha corrida, sem capivara no STF, sem ligação com o governo, podia ser oposição ao governo, mas com, com uma ficha corrida, sem ficha corrida, né? Sem capivara. Capivara é ficha, né? Ficha policial. A CPI teria tomado outro rumo, teria trazido uma outra seriedade. Então é lógico que eu vou fazer uma crítica ao Renan Calheiros, e o que, que me causa espécie é que até pouco tempo atrás, era uma pessoa, era o inimigo público número um no Brasil, e agora tá virando mocinho porque tá atacando quem eu não gosto. Porque ele tá atacando quem eu não gosto, então agora ele é mocinho. Não, peraí, gente. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E também não anula. O fato de eu estar tá criticando o Renan não anula o, o, o presidente que poderia ter tomado medidas mais, mais corretas no combate à pandemia. Né? Defender a vacina, por exemplo.
1: É, agora ah. defender o indefensável, né? Porque Renan Calheiros, meu querido, essa raposa é, morta do Senado, não, tem, não como. tem como. Todo mundo conhece a ficha de Renan Calheiros, né? É, até
0: pouco tempo atrás era 13 processos no STF, mas como os processos dele não, não andam lá, né? É. Todo mundo anda, menos o dele. Renan Aí e o vai Renan. Um, um vai deixando, outro vai deixando. Agora surgiu mais um, né? A PGE já entrou com mais um lá, né? Vamos é. ver se ele vai virar réu. Então, enfim, Aster, o Renan é herói nisso aí, né? Herói dos bandidos. né virar réu,
1: vira, né? Mas não acontece nada com réu. Ele vira réu e só isso mesmo. Mais nada. 11 horas e 43 vamo, minutos. Vamos
0: vamo pro intervalozinho que a gente vamo. tá tentando entrar em contato com o deputado Jaziel, deputado federal do PL do Ceará e a gente quer conversar com ele exatamente, Robson, porque ele apresentou aliás, ele é o relator né nem é ele que apresentou, não. Ele é um relator de um projeto de lei que, uh, que quer mudar, projeto de lei 16 de 2021, que quer mudar a forma de cobrança do imposto sobre o ICMS dos combustíveis. Tá? E aí a gente vai estar tá conversando com ele a respeito. Então, um minutinho, a gente volta para a gente conversar com ele.
1: Você está ouvindo? Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. O profissional de hoje é contratado por sua competência, mas rapidamente dispensado por problemas de relacionamento ou caráter. Uma boa escola, portanto, é aquela que oferece conteúdo de qualidade sem abrir mão de valores morais sólidos. É isso que o Instituto Presbiteriano de Educação vem fazendo há 70 anos, com estrutura privilegiada e equipe pedagógica de excelência. Matrículas abertas para 2022. Ligue 3285 3660, ou acesse iponline.com.br Sou o capelão do IP, reverendo Márcio Alonso, e espero a sua visita. Venha fazer uma viagem ao centro da Bíblia com Didascalia. Mais uma obra do bispo Fábio Souza. Para você que ama a palavra de Deus e busca sabedoria. O livro traz cerca de 200 estudos com a linguagem de fácil compreensão, que vão te levar a uma verdadeira viagem ao centro da Bíblia. Didascalia. Mais uma obra do Bispo Fábio Souza. Lançamento Editora Vida. Informações 62-3541-7800. Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Pensão em dobro para você. Fábio Souza com você, o único programa do estado de Goiás que traz entrevistas exclusivas com personalidades do cenário nacional jornalismo posicionado assuntos relevantes, debates pertinentes informação com credibilidade Fábio Souza com você apresenta diariamente as principais notícias do que acontece no Brasil e no mundo, sempre com uma pitada de opinião do Fábio Souza, temas relacionados à política, educação saúde, economia, fé, segurança bem-estar social e Futebol, de segunda a sexta-feira, das 11h ao meio-dia, com transmissão simultânea pela Fonte TV, Goiás e Brasília, Parabólica para o Brasil inteiro, Fonte FM Digital e Rádio 1090M, também através do canal do Fábio Souza no YouTube. Com a gente, a sua empresa vai mais longe. Fábio Souza, com você! Inovando
0: por você Sempre uma mensagem de fé
1: Paz, amor e alegria Amizade, amor é Essa rádio é uma peça.
0: a participação aqui de Goiânia o Oxose, tá dizendo assim, seu programa é muito esclarecedor, assisto todos os dias, gostaria que vocês fizessem um programa direcionado ao preço do combustível, eu acho que o Procon e o MP estão nos bolsos dos empresários, um abraço, tá aqui registrado eu quis ler essa participação do, do companheiro aqui, o Robson porque nós vamos conversar agora com o doutor Jaziel, ele que é deputado federal pelo PL do Ceará e ele é o relator de uma PL dos combustíveis, né? que deve votar hoje, o projeto de Lei 16 de 2021, que muda a forma de cobrança de imposto sobre CMS. Uh, doutor Josiel, seja bem-vindo ao programa, bom dia, é um prazer recebê-lo. Bom dia a todos os ouvintes, todos bom, os, que, os que estão nos assistindo aqui nesta tarde, neste início dessa tarde. Ah, doutor, alguém está ligando para o doutor Jaziel aí. Não ligue é, para ele agora. Por favor. Colocar no modo avião. É. Tá bom, agora, agora vai. Estamos ah. aqui à disposição. É um prazer tá ok, poder entendi. conversar com vocês e a gente é, discutir esse assunto, que é um assunto tão. tão assim, que aconteçam mudanças tão esperadas pela população, porque ninguém entende essa conta. Na cabeça do técnico, há mil explicações e mas no
1: dia
0: a dia o cidadão não Caiu o sinal do doutor Jaziel, é isso?
1: Ah, tá, é porque foi colocar no modo avião, se colocar no modo avião corta o sinal da internet, não pode.
0: Vamos fazer o seguinte, ah. pede pra nossa equipe entrar em contato com o doutor Jaziel e a gente depois, a gente, a gente conversa com ele depois em outro programa, é, não sei se amanhã, não sei como é que está a programação, porque é um assunto importante, o ICMS a, incide em em tudo, e sobretudo no combustível, tá todo mundo preocupado, ninguém tá aguentando mais pagar sete reais de combustível, né, Robson? Não mesmo. Praticamente sete reais, ninguém aguenta mais isso, então pede pra nossa equipe, tá vaguinho, pede pra eles entrarem em contato, hoje não vai dar, faltam cinco minutos pra acabar o programa, você botou o BG, tá querendo que eu vou embora, assim, Não, rápido? só
1: mudando o BG aqui. Pelo
0: amor de Jesus Cristo, vou te falar, viu, a gente vai estar tá falando desse assunto depois. Ô, Robson, ah. uma notícia que tá, tá chegando, aliás, que tá pegando todo mundo de surpresa, ontem, né, é, ontem aconteceu lá em Salvador, é uma festa, teve uma festa, né, chama Paredão, não sei o que é isso, e, e mataram cerca de seis pessoas e deixaram 15 baleados. Que lá isso. em Salvador, que coisa, né, Numa comunidade uma comunidade, teve uma festa, pessoas chegaram atirando, né, e mataram seis pessoas, inclusive um vereador, tá, um vereador, um, uma das vítimas é um vereador de uma cidade, aquelas cidades próximas lá, né, e tem nove pessoas baleadas né então tentando descobrir o que aconteceu ontem né que coisa que coisa absurda né que coisa assustadora uma festa ontem uma comunidade chega a gente atirando eu tô tentando pegar mais informações mas seis pessoas morreram morreram inclusive um vereador tá seis pessoas morreram em Salvador ontem nessa chacina né não tem outro tem outro tipo de, de justificar isso e amanhã a gente vai estar trazendo mais informações sobre o que aconteceu lá em Salvador, porque de fato foi é assustador, né, Robson?
1: Pelo não, terrível. De não tava Você sabendo. Vai para festa?
0: Notícia. Ah, mas a festa é barulhenta, é terrível. Peraí, Vai para uma festa para se divertir, né? Não sei se se diverte de forma correta ou não, né? Mas para se divertir e morre. Ninguém vai para a festa para morrer, né? Pelo amor de Deus. Bom, hoje no de Brasília. Ah, tá dizendo assim: o que me deixa triste é a forma do tratamento que os depoentes estão sofrendo lá na, na CPI, né? Isso preocupa muito a democracia. Ele fala que mora em Brasília desde 83, né? ou seja, quase 40 anos, né? E na época dos militares não vimos mais a democracia do, é, do jeito que está acontecendo hoje, né? É de fato, a forma em que foram tratados os depoentes da CPI é mais. É, talvez o, a parte triste. Né, desse capítulo da República Brasileira, é, a forma que eu tô falando, eu não tô falando de bandido, não bandido tem que ser tratado mal. Eu Não sei nem se, se tratado mal, mas tem o direito dele, né? Direito que deve ser garantido no Estado de Direito. Então, foi a minha emoção que coloquei para fora aqui, mas é de forma é, clara tem que ter o direito preservado, porque isso por isso é Estado de Direito. Mas a forma que foram tratados, né? Fazia pergunta e nem deixava responder, isso é uma vergonha. Não tem, como nem chegar a, a, não, não tem como nem chegar à verdade se você não deixa o depoente responder. É simples isso. É uma coisa óbvia que qualquer promotor de justiça, qualquer delegado ou qualquer agente da polícia sabe. Você pergunta para o cara tem que deixar ele responder. O cara nem deixava responder. Por quê? Porque era palanque, porque era, era a, trapézio de circo. Era não, era não era busca da verdade, era busca de confirmar narrativas então se alguém ia contra a narrativa você precisava, o que que precisava fazer Robson? Precisava descer o cacete para isso, é uma pena porque eu repito, se tivesse tido um, um senador com um histórico bacana para ser o relator, poderíamos ter ido pro outro lado, a CPI poderia ter usado, ter sido instrumento para descobrir as milhões os milhões de dinheiro gasto de forma errada e bandidos desviaram dinheiro no Brasil afora mas não foi feito isso, né? muito pelo contrário, preservou-se uma narrativa. É, infelizmente foi isso que aconteceu, a CPI vai acabar, vai ser uma CPI que muito do que se levantou, a maioria do que se levantou vai para o arquivo, vai ser arquivado pela justiça porque não tem materialidade. Não se buscou nem materialidade, se buscou o quê, Robson? Narrativa. E aí não tem jeito, tá? Bom...
1: Uma situação triste, né? A gente percebe que o que eu queria saber, e até o povo brasileiro, como é que foram comprar respiradores em adega de vinho? É, em casa tá de massagem. Em casa de massagem. Ué, Cadê? Será que isso não é errado não, gente? Eu vou apelar para a Polícia Federal, gente. Não será, tem como. Será
0: que só isso não seria, oh, 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 Robson, algo, algo sério a ser investigado, Robson? Pois é. Ah, e, 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 o, e os 38 milhões gastos em compra de respiradores pelo consórcio nordeste que até hoje não foram entregues, Robson? A Polícia Federal já foi atrás do Secretário de Saúde da Bahia, né? Que já foi até exonerado pelo governador lá. É? Então é isso. Né? E Mas os respiradores aí. que foram compros no Pará, chegou aqui e não funcionava.
1: Não servia pra nada. Não
0: serviam pra nada. Então ninguém, ninguém vai olhar isso, porque quando uma pessoa está com pulmão comprometido em 90%, quando chegou alguns casos de Covid, o que ele precisa? É de respirador, ele não precisa de outra coisa. Mas ninguém viu isso, né? Pelo contrário, né? Chamaram lá a Capitã Cloroquina, para usar os termos que eles usavam, levaram cientistas de certa reputação e passaram por vexames, né? Foi um vexatório o que fizeram com eles, né? Enfim, é isso. É a CPI. Ok. embora Robson.
1: Vamos lá, gente. Para você ligado aqui na programação, são 11 horas e 58 minutos, na sequência programa é Momento de Fé. E olha, quer rever entrevistas especiais do programa? É só acessar a plataforma YouTube no canal Fábio Souza Oficial. Amanhã às 11 a gente tá de volta.
0: E a gente pede escusas por não ter conseguido a entrevista com o Dr. Gesiel. A gente até tentou, mas o sinal caiu. Enfim, vamos marcar outro dia para trazermos aqui no programa. Amanhã nós estamos de volta. Amanhã é quinta-feira. Lógico que estaremos aqui na sexta-feira. O Robson vai contar por quê. Que eu tenho falado essas coisas aqui e meu coração chora. Mas ele vai, ele vai dizer, por quê. Deus abençoe e um abraço.